0: Ich erzähle dir heute das Gebrüder Grimm Märchen Der Hase und der Igel. Ganz egal, ob du schon liegst oder noch in deinem Bett sitzt. Schau dich doch nochmal um. In deiner Umgebung. Nimm deine Umgebung wahr. Dein hier, dein jetzt. Das was in diesem Moment gerade wahrnehmbar ist. Und dann lade ich dich ein, dich von dem heutigen Tag ganz feierlich in Gedanken zu verabschieden. Lass den Tag dafür in Gedanken noch einmal Revue passieren. Was ist heute alles so passiert? Und wofür bist du besonders dankbar? Blende dann die Bilder des Tages wieder aus. Konzentriere dich eine Weile auf deinen Atem. Registriere, wie frische Luft beim Einatmen in dich einströmt und wie die verbrauchte Luft beim Ausatmen aus dir herausströmt. Es gibt nun nichts mehr zu tun, außer zu atmen und zu entspannen. Du hast deine Sache heute gut gemacht und du darfst jederzeit einschlafen. Du weißt, jede Zelle ist auf Gesundheit programmiert und jede Zelle in Deinem Körper weiß ganz genau, was zu tun ist. Und während Du liegst und entspannst und auch später während Du schläfst, regeneriert Dein Körper und auch Dein Geist. Und innere Reinigungs- und Heilungsprogramme laufen ab. Alles, was tagsüber erlebt und gelernt wurde, und auch all das, was vielleicht ein wenig durcheinander gekommen ist, kann nun in die für dich genau richtige Ordnung gebracht werden. Und das passiert ganz automatisch. für Frische und Klarheit morgen früh, für neue Kraft und neue Stärke, für innere Ausgewogenheit, für Gesundheit und auch für Leichtigkeit und Freude. Und zwar mehr und mehr, Nacht für Nacht, einfach so, während du schläfst. Du bist behütet und geborgen und es ist alles da. Innere Ruhe und Harmonie. Harmonie und innere Ruhe. Und so kommst du an, im Land der Märchen. Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war hell am Himmel aufgegangen. Der Morgenwind ging warm über die Stoppeln Die Lerchen sangen in der Luft Die Bienen summten im Buchweizen Alle Kreatur war vergnügt Und der Igel auch Der Igel stand vor seiner Tür Hatte die Arme übereinander geschlagen Guckte dabei in den Morgenwind hinaus Und summte ein kleines Liedchen vor sich hin so gut und so schlecht, wie nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Igel zu singen pflegt. Indem er nun so vor sich hinsang, fiel ihm auf einmal ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinderwüsche und Anzüge, ein bisschen im Feld spazieren und nach seinen Steckrüben sehen. Die Steckrüben waren sehr dicht bei seinem Haus und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen. Darum sah er sie als die Seinigen an. Gesagt, getan. Der Igel machte die Haustüre hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. War noch nicht weit vom Haus weg und wollte just um den Schlehenbusch, der dort vor dem Felde steht, nach dem Steckrübenacker abbiegen, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, bot er ihm einen freundlichen Guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam und hochfahrend dabei, antwortete nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte zum Igel, wobei er eine gewaltig höhnische Miene aufsetzte. »Wie kommt es denn, dass du schon so früh am Morgen im Felde herumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. »Spazieren«, lachte der Hase. Mich deucht, du könntest die Beine wohl auch zu besseren Dingen gebrauchen. Diese Antwort verdross den Igel ungeheuer, denn alles konnte er ertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, eben weil sie von Natur aus etwas schief waren. »Du bildest dir wohl ein«, sagte nun der Igel zum Hasen, »dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst?« das denke ich, sagte der Hase. Das käme auf einen Versuch an, meinte der Igel. Ich wette, dass wenn wir einen Wettlauf machen, ich an dir vorbeilaufe. Das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen, sagte der Hase. Aber meinetwegen, mag es sein, wenn du so große Lust darauf hast, was gilt die Wette? Einen goldenen Louis d'Or und eine Buddel Brandwein, sagte der Igel. Angenommen, sprach der Hase. Schlag ein und dann kann es gleich losgehen. Nein, so große Eile hat es nicht, meinte der Igel. Ich bin auch ganz nüchtern. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder hier auf dem Platz. Damit ging der Igel, denn der Hase war es zufrieden. Unterwegs dachte der Igel bei sich. Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl. Und bezahlen soll er doch. Als nun der Igel zu Hause ankam, sprach er zu seiner Frau. »Zieh dich schnell an, du musst mit mir aufs Feld hinaus.« »Was gibt es denn?« sagte seine Frau. »Ich habe mit dem Hasen gewettet um einen goldenen Louis-Dor und eine Buddel Brandbein. Ich will mit ihm um die Wette laufen und du sollst mir dabei helfen.« »Oh mein Gott, Mann!« fing nun dem Igel seine Frau an zu jammern. »Bist du nicht recht gescheit?« Hast du denn den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen? Zieh dich an und komm mit. Wie sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau. Nun pass auf, was ich dir sagen will. Siehst du, auf dem langen Acker dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen und von oben fangen wir an zu laufen. Du hast nichts weiter zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen, ich bin schon hier. Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Igel wies seiner Frau den Platz an, und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? sagte der Hase. Jawohl, sagte der Igel. Dann also los. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, zwei, drei. Und los ging es, wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur ungefähr drei Schritte. Dann duckte er sich in seine Furche und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase im vollen Lauf unten am Acker ankam, rief ihm des Igels Frau entgegen. »Ich bin schon hier!« der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte nichts anderes, als wäre es der Igel selbst, der ihm zurief. Denn bekanntlich sieht dem Igel seine Frau just genauso aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Er rief, nochmal gelaufen, wiederum. Und fort lief er wieder wie ein Sturmwind, dass ihm die Ohren nur so um den Kopf flogen. Dem Igel seine Frau aber blieb ruhig auf ihrem Platz stehen. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen. Ich bin schon hier. Der Hase aber ganz außer sich vor Ärger schrie noch einmal gelaufen, wieder rum. »Mir macht das nichts,« antwortete der Igel, »meinetwegen so oft du Lust hast.« Und so lief der Hase noch 73 Mal und der Igel hielt es immer wieder mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin schon hier. Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr bis ans Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde und blieb tot auf dem Platze liegen. Der Igel und seine Frau nahmen ihren gewonnenen Louis-Dor und die Buddel Brandwein und gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. So begab es sich, dass auf der Buxtehuderheide der Igel den Hasen totlief. Und seit jener Zeit hat es sich kein Hase wieder einfallen lassen, mit einem Igel um die Wette zu laufen. Die Lehre aber aus dieser Geschichte ist erstens, dass keiner, und wenn er sich noch auch so vornehm dünkt, sich über einen geringeren Mann lustig mache, und wenn es auch nur ein Igel wäre. Und zweitens, dass es geraten ist, wenn einer freit, dass er sich eine Frau aus seinem Stande nimmt, die genauso aussieht wie er selbst. Wer also ein Igel ist, der muss zusehen, dass seine Frau auch ein Igel ist und so weiter. Und was denkst Du darüber? Ich jedenfalls wünsche Dir eine gute Nacht und wundervolle Träume.